0: Tanto è vero che eh, la scienza dello spirito parla sempre di anima di gruppo, quindi non è individualizzato, anima. Il bambino è un essere tutto di anima, non ancora di spirito, perché non è individualizzato, ancora, non è ancora individualizzato. Lo è potenzialmente, incipientemente, eccetera, i fenomeni sono sempre molto complessi. di tutto quanto entra nella cerchia delle nostre esperienze, diventiamo consapevoli solo attraverso l'osservazione. Quindi l'osservazione è il rivolgere l'attività pensante a qualcosa, se no non la rivolgo a nulla. L'osservazione è rivolgere l'attività pensante a qualcosa. Di che stai parlando? Significa cosa stai osservando, eh? L'osservazione è rivolgere gli occhi da qualche parte per poi dire qualcosa su quello che che vedi. Allora, ehm, qui c'è un grosso problema semantico perché le parole tedesche servono in un modo, quelle italiane bisogna fare un discorso un po' diverso, perché quelle tedesche sono prese un pochino di più dal lato dello spirito dei fenomeni del pensiero. Il linguaggio italiano è ancorato, bellissimo, eh? molto di più nell'animico, nei fenomeni dell'animico. Allora, io farei una proposta metodologica di terminologia, e cioè, però eh, il linguaggio è anche fatto di ehm, di intendersi, capito? Il linguaggio non è... Ecco, allora, ehm, la percezione... Voi correggetemi però, eh, perché io sono manco dall'Italia da tanti, da tanti anni, questo vuol dire anche qualcosa. Però, eh, eh, dunque, la percezione è un atto singolo, molto di più che non l'osservazione. Sì, una percezione. Sì, una percezione. È un, è la parola percezione si riferisce molto... No, un atto singolo, un atto, ho detto, un atto singolo. Invece l'osservare, ecco, osserva un panorama, no? allora proporrei, perché ehm, avremo bisogno di usare il linguaggio minimo, a un livello un pochino più tecnico, altrimenti, eh, come dire, eh, navighiamo troppo nel, nel diffuso, nel, nel confuso, eh, L'osservazione, l'osservare è la facoltà, così come il pensare è la facoltà, è facoltà, e così come il concetto è l'attualizzazione puntuale di questa facoltà, così la percezione è l'attualizzazione puntuale della facoltà dell'osservare. Però è una proposta, come dire, linguistica, perché di accordarsi allora, perché a, a livello di linguaggio comune eh, praticamente sono sinonimi. Però usarli del tutto in tutto come sinonimi non distinguiamo nulla e non, non ci aiuta più di tanto. Ecco, e, e perciò ho scritto osservare, non osservazione, perché la, la, la facoltà si esprime meglio con l'infinito, come il pensare. Invece il pensiero, un pensiero, un pensiero, quindi il pensare produce un pensiero, poi un secondo pensiero, poi un terzo pensiero, un pensiero è un concetto. L'osservare produce un'osservazione, un'osservazione, ho fatto un'osservazione, una seconda, una terza, si può dire, però meglio percezione. Quindi una percezione è un atto singolo dell'osservare. Quindi la facoltà esprime un dinamismo. Il concetto aristotelico di facoltà è la potenzialità, quindi il pensare è la potenzialità a esprimere concetti, un concetto, un altro. Ora, nel nel termine potenzialità c'è questo dinamismo che tu dici, perché una potenzialità che non tende ad attualizzarsi non è una potenzialità, capito? Quindi l'osservare, l'osservazione è una potenzialità che tende per natura a concretizzarsi in una percezione, in un'altra, in un'altra. Però uno potrebbe venire, un italiano, di lingua materna italiana, e dire sì, però lo si può anche eh, invertire il coso, se proprio si vuole, però... eh, L'Arcangelo non sarebbe così contento perché dice, no, no, se voi riferite il linguaggio un pochino al pensiero pulito è meglio così, come io vi ho detto, capito? Da come sono state coniate le parole. In tedesco invece bisogna fare tutto un altro tipo di riflessione, perché l'area semantica de, delle parole tedesche è tutta un'altra. un che Sì, eh, la percezione è l'osservato. Sì, certo, e dove c'è il dinamismo, questo dinamismo che approda alla percezione? Nel ob, ob, si mette sopra, ob, servio, quindi, quindi si mette sopra e vuole approdare, capito? È lo sguardo che si rivolge per acchiappare. Obstacolo, objectum qualcosa che mi proietto davanti, objectum è oggettivo, obiettivo. Cosa sono le parole del linguaggio per il pensare? Percezioni. E su ogni parola si può pensare, 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 pensare. Per ogni parola è una percezione. Quindi tutte queste parole sono percezioni che abbiamo nel linguaggio e quando ci chiediamo che significa osservazione in italiano pensiamo su questa percezione che è questa parola, molto semplice, il processo è sempre lo stesso all'infinito. di tutto quanto entra nella cerchia delle nostre esperienze, diventiamo consapevoli solo attraverso l'osservazione. E quando, quando uno chiede che significa osservare in italiano, che cosa osservo, che cosa, cosa percepisco? cosa è la percezione? Guardo dentro di me per cogliere che sentimento, cosa mi suscita questa parola? Osservo. Osservo. E quando gli dico questa parola significa... Pa, 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 pa", cosa gli sto dicendo? Ciò che ho osservato dentro di me. E osservo dentro di me che cosa mi suscita questa parola. E ciò che la parola suscita, una parola suscita negli italiani è il significato di, di, di quella parola. E come lo rilevo? Osservando ciò che suscita nell'animo degli italiani. Quindi, il significato di una parola è ciò che questa parola suscita nell'animo di coloro di cui questo linguaggio è la lingua materna. Quello è il significato. E come si fa a saperlo? Osservando. Ognuno osserva dentro di sé e te lo dice: No, 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 un momento, no, 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 significa un'altra cosa. E lui osserva dentro di sé un'altra reazione. La si mette tutto insieme, tutta la, questa, questa, questa eh, e si fa una somma. E questa interazione tra eh, osservazione del fatto linguistico e pensarci sopra è uno degli esercizi privilegiati per camminare nel pensare, perché ogni linguaggio ogni lingua è pensiero cristallizzato. E man mano che io osservo quali pensieri sono stati fatti per approdare a questa parola e a quest'altra parola e a quest'altra parola, ripeto i processi di pensiero per arrivare a a questa distinzione di concetti, perché ogni parola è all'origine un concetto e divento sempre migliore nel creare i concetti io stesso. alcune volte in tedesco no? vanno in brodo di giuggiole perché arriva lo straniero, l'italiano e gli dice i tedeschi vanno in brodo di giuggiole perché dicono arriva sto italiano gli spiega che cosa significa eh, questa parola e dicono ma come fai a saperlo tu? e io gli dico ce n'è la parola? In, la parola per osservare in tedesco ha tre componenti be ob Actum, tre componenti, ma io non ho bisogno di essere, le, eh, vabbè le tedesco l'ho imparato, però è nella parola, be significa è un riferimento da, da, da fuori a dentro, op significa che devi starci sopra. Cioè, devi abbracciare, devi avere uno sguardo, devi starci sopra. Beh, oba, e achtung significa attenzione. Cioè, se tu non rivolgi l'attenzione a ciò che vuoi percepire, non lo percepisci proprio, non lo noti proprio. E tutto questo è nella parola. Com'è? No, ma ob è anglosassone, significa sopra. Capito? Ober, uber, ober uber, no, al pensiero serve meglio non, non inquinare le due aree, esse, ma restare nel tedesco, capito? E loro allora dicono, ma eh, non sapevamo che nel, nella parola beobachtung, che noi diciamo percezione, ci fosse tutto questo, io gli dico, ma c'è nella parola? Allora, eh, quello che è bello è che uno si si rende conto di quali processi di pensiero sono stati compiuti per arrivare a queste parole, a crearle, e allora scoprendole uno rifà questi cammini di pensiero e va avanti nel suo pensiero, e ogni linguaggio è, è pieno di questo. Perché l'esercizio, l'autoesercizio di realizzarsi come spirito in questa area diciamo, dell'umanità è, come dire, è recesso rispetto al, al realizzarsi in quanto interazione con l'elemento della materia. Quindi eh, da quello che tu dici, eh, studiare la filosofia della libertà in inglese è una cosa più ardua, più ardua, non c'è neanche la parola per uomo? In tedesco c'è man e il maschio, frau e la donna, mensch, l'uomo, sia maschile sia femminile, in italiano non c'è, in inglese ancora di meno. Però eh, per non fare, come dire, eh, moreleggiamenti, dobbiamo dire che in fatto di conquista di di analisi scientifiche del mondo visibile, nessun linguaggio è alla pari della lingua inglese, ha migliaia e migliaia di parole per cose concrete, materiali, che altre lingue non hanno, e questo contributo è... Cioè, eh, diciamo, la lingua inglese, ve lo dico in questo modo perché forse aiuta, la lingua inglese è il contributo di percezione, quindi la lingua inglese è tutta specializzata sul mondo della percezione e noi abbiamo detto non esiste il pensare senza che preceda la percezione. La lingua tedesca è quella più fatta, proprio specializzata nella formazione di concetti e devono integrarsi a vicenda, perciò l'umanità ha dovuto eh, dare dei contributi diversi, eccetera. E se vogliamo il il linguaggio italiano è come una sfera di incontro tra i due, dove lo spirito e il corporeo si incontrano nell'anima. Il linguaggio italiano è uno dei più ricchi, dei più sfumati nei fenomeni dell'anima. Di tutto quanto entra nella cerchia delle nostre esperienze diventiamo consapevoli solo attraverso l'osservazione il contenuto delle sensazioni e delle percezioni i sentimenti, gli atti di volizione le immagini del sogno e della fantasia le rep- rappresentazioni, i concetti, le idee persino le illusioni e le allucinazioni tutto ci viene dato attraverso l'osservazione e l'osservazione ne fa una percezione, dopo l'altra. Otto, però, il pensare come oggetto dell'osservazione si differenzia essenzialmente da tutte le altre cose. Nel senso che tutte le altre cose ci sono già, non le devo creare io. Basta che gli vada accanto, ci sono già e... Il mio compito è solo di pensarci, invece il pensare non c'è già, il pensato c'è già, ma non il pensare. E il pensare dell'altro per me non è mai un pensare, è sempre un pensato. Il pensare dell'altro prima che lui mi dica cosa c'è dentro per me è nulla e quando mi dice cosa c'è dentro è una percezione. Quindi l'unica cosa che non c'è proprio senza di me è il mio pensare, lo devo produrre io, sempre nel presente. Nel momento in cui io il mio pensare l'ho pensato, cioè il mio pensare di tre secondi fa è già pensato, allora lo posso percepire. Quindi, quando penso sul mio pensare, esercito un'attività di presenza di spirito assoluta sul mio passato. Mi devo scindere in due, mi devo scindere in due, in presente e passato, se no non posso avere percezione e pensare. Com'è? No, è il pensare che è stato pensato, che ha prodotto pensieri. Certo, se ha prodotto pensieri è già stato pensato. I pensieri sono il pensato. Il pensare puro è il produrre. L'attività del produrre. Non, non i contenuti che produce. No, no. Si sì. vuol dire che pensare quindi vuol dire creare spirito dalla sì, se invece di dire spirito dici concetti, ti tornano subito i conti, molto meglio. Ripeti la tua frase, al posto di spirito, concetti. concetti, Eh, questo è. E questo creare che cos'è? Un'attività pura nel presente. È un creare. E ciò che crea sono i risultati, sono i pensieri, i concetti pensati. Quelli li posso osservare. È possibile osservare pensare mentre pensa? Piano, piano, piano. È la domanda. Vedi che tu sorridi tu stesso. Perché in fondo la sai la risposta, no? Adesso rispondi tu alla domanda. Ripeti la domanda, la domanda è importante. Come l'hai formulata? Eh, l'hai formulata molto bene. È possibile, osservare il pensare mentre pensa? è possibile osservare il pensare mentre pensa? Risposta? Per osservarlo bisogna che, si percezione, che, ci, sia. che ci sia la percezione. Il il cedito, il Quindi deve essere già pensato. Deve essere già pensato. Non sono giochini, eh, sono cose importantissime, perché proprio in base a queste distinzioni si arriva a questa attività pura del creare spirituale, distinguendolo da tutto ciò che è creato, il puro creare distinguendolo da tutto ciò che crea. Perché è una differenza abissale tra il creare e ciò che è creato. Otto, però il pensare come oggetto dell'osservazione si differenzia essenzialmente da tutte le altre cose. L'osservazione di una tavola, di un albero, comincia per me non appena questi oggetti appaiono sull'orizzonte della mia esperienza. Ma il pensare sopra questi oggetti non lo osservo contemporaneamente, perché sto osservando il tavolo, sto parlando sul tavolo, sto pensando sul tavolo. Normalmente non penso sul mio pensare sul tavolo, perché sono alle prese col tavolo. Io osservo la tavola, il pensiero sulla tavola lo compio, ma non lo osservo nello stesso momento. A meno che faccia il caso di eccezione e dica, no, adesso non mi interessa la tavola, mi interessa osservare il mio pensare. Però questo lo posso fare soltanto in caso di eccezionalità, perché normalmente non lo faccio. Normalmente mi occupo di ciò che è della percezione. Normalmente non faccio oggetto di percezione il mio creare. Creare.